0: Доброе утро, друзья! В эфире, как всегда, по утрам программа «Заварники». Сегодня в этой студии с вами мы, Эльвира Алиева. Доброе утро! И я, Павел Лещенко. Сегодня мы, как всегда, обсудим новости, но начнем тоже, как всегда, со старостей. Пашины
1: старости!
0: Предлагаем вам заглянуть в уже довольно далекое прошлое. 37-38 годы прошлого века, как вы, конечно, знаете, принято называть годами большого террора у нас в стране. Именно в этот период под каток репрессий попали многие видные государственные деятели. Ну, в Москве проводился открытый, очень-очень громкий так называемый процесс антисоветского права троцкистского блока. Врагами вдруг, как-то внезапно, оказывались, ну, просто очень матерые большевики, в честь которых называли города, фабрики, улицы, и вдруг они оказывались а, шпионами и так далее. Но не только в Москве... это Франкфурт. Это, знаете, революционер такой старой закалки, член партии вот буквально с момента ее основания. Был подпольщиком, был политэмигрантом, он был комиссаром по заключению Брестского мира. Представьте, себе, какая величина, Стро... руководителем строительства Кузнецкого металлургического комбината. А еще он написал такую в то время очень популярную книжку «Рождение стали и человека». Ну, теперь эта книжка букинистическая редкость потому, по понятным причинам. Ну, то есть его арестовали и книжку, конечно же, уничтожили. Так вот, он курировал развитие Орска как промышленного центра. Был уполномоченным наркомата тяжелой промышленности по Орско-Халиловскому району. То есть, по сути, был человеком самого Серго Арджоникидзе, имел с ним прямую связь. И вот это все делало его, ну, самым могущественным человеком э, в нашем Орске, в нашем Орском районе. Но э, по народной поговорке, высоко залез, больно падать. И эпоха вот этого его могущества оказалась... Недолгой. Под конец 1936 года его арестовали сотрудники НКВД. Было предъявлено ему обвинение, что он намеренно удорожал строительство, вредил, затягивал сроки пуска предприятий, а также участвовал в деятельности якобы существовавшего Оренбургского троцкистского центра. Ну, о том, как сложилась судьба Франкфурта и как это отразилось на судьбе Орска, мы еще расскажем чуть позже, вернемся к этому, а пока предлагаем вам поучаствовать в конкурсе. Скажите, в каком районе города Орска находится улица имени репрессированного Сергея Франкфурта? Варианты один Поселок Никель, 2. Поселок Первомайский и три Поселок Победа. Ответ присылайте нам на номер 8903 390 40 или в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орский». Галопом по Азиям Европам! Ну и коротко о городских новостях. На днях получила продолжение одна из самых громких, самых, наверное, важных тем последних нескольких месяцев. Речь идет о возможном строительстве возле Орска мусороперерабатывающего завода с полигоном захоронения отходов. Напомним, что предполагается строительство между Орском и Новотроицком. Так вот, арчане, которые живут на территории избирательного округа 6, это район улицы Сорокина, обратились к своему депутату с требованием не допустить этого строительства. Мы поговорим с авторами письма и с депутатом пообщались. Ну, подробнее мы к этой теме вернемся чуть позже. Там есть что обсудить. Пока к другим новостям.
2: А вы пока свое мнение э, нам э, на наш номер, да, пишите, да, если да, вам смс, хочется если есть рассказать, сказать, что -то... Если у вас есть мнение в защиту мусороперевательного завода, либо наоборот, да, то делитесь, пишите, мы обязательно озвучим. А праздничные линейки в честь Дня Знаний в школах Орска в этом году пройдут в субботу, 1 сентября. То есть осталось, по сути, всего две недели свободной летней жизни. Последние пресс-службы э, администрации города из-за выходного дня переноса не будет. При этом учебный процесс школы города начнется с понедельника, 3 сентября. На мой взгляд, это очень удобно. Суббота, выходной. в учебный да, суббота-выходной, родители дома и смогут поприсутствовать на линейках своих детей.
0: Ну да, пожалуй. А, друзья, вы все знаете, что сейчас у нас полным ходом идет реконструкция парка строителей. А, и интересная история. Сейчас в него закрыли въезд на автомобилях в ночные часы. Почему? Из-за актов вандализма. Не так давно мы вам рассказывали, что неизвестные там повыворотили а, вновь установленные бордюры и вообще нахулиганили. Так вот, теперь на территорию парка на машине можно проехать только с 8 утра до 10 вечера. А потом дорогу на ночь закрывают с помощью шлагбаума. При этом пешеходом доступ не ограничен. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос об установке в парке камер видеонаблюдения. Но инициатива, кстати, неплохая.
2: Да, и мы э, тут вот подумали, что все-таки э, вандалы — это в основном люди,
0: которые ходят пешком, и не совсем трезвые. Ну, наверное, да. Но, тем не менее, вот, и, и по, по крайней мере, история с камерами, она, мне кажется, очень даже перспективная.
3: Я в теме.
0: Ну, а мы возвращаемся к теме строительства мусороперерабатывающего завода э, рядом с нашим городом. Э, напомним историю вопроса. Выбрали вроде бы площадочку, где можно построить этот самый мусороперерабатывающий сверхсовременный, экологически чистый и так далее завод. Но площадка это находится в городской черте, и э, городские власти предложили черту немножечко подвинуть, чтобы все было как бы в рамках закона, потому что по закону в городской черте строить нельзя. Публичные слушания по этому поводу прошли уже больше месяца назад, 12 июля, и сколько Арча он присутствовал на этих слушаниях, они единодушно высказались против этого решения. Но мы все знаем, что итоги слушаний носят такой рекомендательный характер и точку в этом вопросе, то есть в вопросе переносить ли городскую черту, должны поставить депутаты городского совета. То есть зависит по большому счету от них судьба вот строительства, по крайней мере, именно в этом конкретном месте. И люди, живущие на территории избирательного округа номер 6, написали открытое письмо своему депутату Ергалию Желенову с просьбой, даже, можно сказать, требованием не допустить этого строительства. Они предложили другим арчанам тоже последовать их примеру и обратиться к депутатам уже от своих округов, чтобы они вот выполнили, так сказать, требования народа. Всего вот под этим письмом, которое я получил Желенов, подписались более 120 человек. Солидно. С текстом этого документа вы можете ознакомиться на сайте урал56.ру, а пока предлагаем вам выслушать одного из инициаторов написания этого письма, арчанку Ларису Лагутину.
1: Один мусоросортировочный завод, другой говорит о мусоросжигательном заводе, третий говорит, то есть много вот этого наслоения непонятного. Мы прослушали публичные слушания, там никто ничего толком не сказал. То 12 миллиардов стоил завод, да? Покажите проект на 12 миллиардов. Теперь, значит, 24 уже миллиарда. Пусть предоставят проект, пусть будут общественники. Есть у нас грамотные люди. Я 23 года в строительстве отработала. У нас тоже в общественном движении, у нас есть человек грамотный, с высшим образованием. Мы проект этот видели, мусор этого сжигательный он будет или какой. Но словах можно все сказать. Оторвать 23 гектара территории. Проекта не видели. Мы как, знаете, кота в мешке сейчас вот что-то решаем, и дерево кота какого-то в мешке. И нам хочется, чтобы депутаты приняли взвешенные решения. Это в черте города. Вот там через поле впереди и свалка. Нам хочется, чтобы все приняли и руководство города, и депутаты взвешенные решения, чтобы учли все риски, которые, которым подвергаются люди». Я на сто процентов лично уверена, что там ничего не будет, а будет свалка.
0: Ну, опасения вполне, в общем Я
2: адекватны. согласна с фразой, мы сейчас покупаем кота в мешке. И женщина надеется на взвешенное решение депутатов. По поводу пенсионного возраста мы тоже все надеялись на взвешенное решение депутатов ЗАГСОБа, но это решение все равно было принято не в пользу жителей области. И поэтому я тоже здесь совершенно не уверена, что депутаты горсовета, которых мы выбирали, да, на недавно прошедших выборах, встанут на нашу сторону, на сторону жителей города, сказав при этом, что с точки человек, подписавшихся под этим письмом. Это не весь город Торск
0: безусловно, но здесь, знаешь, все-таки еще мне кажется очень важную мысль озвучила Арчанка, что э, людям действительно предлагают как-то в темную так сыграть, то есть сейчас мы выделим этот участок, а дальше то обратно хода не будет, все он выйдет из городской черты и там уже будут без ведома тех же депутатов решать, их уже никто спрашивать особо не будет, хотите вы там зовут, не хотите, то есть и э, действительно, допустим, когда в администрации обсуждались технические детали этого проекта, допустим, прессу туда не пустили, общественников там не было, там были инженеры какие-то корейские да что ты говорит, и там и были далее.
2: корейские представители, а пресс-служба администрации даже не знала, кто это.
0: Да, и поэтому действительно получается, что мы ничего по сути, вроде бы какие-то в общих чертах нам рассказывали, что там будут производить какие-то топливные чипсы и так далее, которые будут потом из них там ими топить печи для цемзавода и прочие вещи, но все это настолько умозрительно. В Орске действительно огромная промышленная база. У нас колоссальное количество конструкторов, там, инженеров и так далее. Я думаю, они вполне могли бы разобраться в технической документации, если бы ее как-то обнародовали. Ну, друзья, Друзья, мы к этому вопросу еще вернемся после небольшой паузы, а пока вы можете писать нам смс-сообщение по этой теме. Нам важно ваше мнение.
3: И я в теме.
0: Ну а мы снова возвращаемся к теме строительства мусороперерабатывающего завода. Как уже говорилось, избиратели шестого округа обратились к своему депутату с открытым письмом. И вот мы позвонили ему, поинтересовались, как он относится к планам по строительству завода и как намерен голосовать по вопросу переноса городской черты. И вот, что нам ответил Ергалий Желенов.
3: Ко мне обратились избиратели нашего округа по вопросу, как они резко ставят, о запрете мусороперерабатывающего завода, чтобы я проголосовал против него. Но тут надо как, несколько моментов отметить. Во-первых, что проблема с мусором в городе Орске огромная. То есть, по сути дела, у нас сейчас нет ни мусороперерабатывающего завода, у нас есть просто хранилище, где, сами знаете, сводятся, трактором все это прессуется, и все это очень, я считаю, Опасно Сейчас этот вопрос вообще абсолютно нерешенный. Но заводы, мусороперерабатывающие бывают разные. Вот раньше были, допустим, везде, практически в Гиване, мусоросжигающие заводы. Однозначно мусоросжигающий завод нам не нужен. Если ставить в пределах города, даже за 20 километров от города, я не знаю, мусоросжигающий завод, это будет очередная катастрофа. Но если он будет современный мусороперерабатывающий завод, а мы знаем действительно, что как относится в западных странах к проблеме экологии, то есть он может быть в 200 метрах находиться от жилой зоны, и никакого абсолютно вредных воздействий для жителей не бывает. Если современный будет мусороперерабатывающий завод, наоборот, нам надо общественникам, я не знаю, депутатам, всем поднимать вопрос такой, чтобы о скорейшем строительстве этого завода. Чем быстрее мы этот завод построим, тем быстрее мусор уйдет с наших улиц наших дворов. Находится инвестор, понимаете, а тут э, почему-то говорят, нет, нам не надо, давайте лучше вот свалка есть, на ней и оставимся, как было, так и есть. То есть, ну, я вот вообще не понимаю в этом моменте, поэтому я считаю, что современный, наоборот, мусороперерабатывающий завод, мы должны, наоборот, двумя, кто, кому не безразлично будем говорить, экология города Орска, наоборот, должны голосовать за современный мусороперерабатывающий завод».
2: Ну вот И опять э, упрекают тем, что арчанам не надо Арчанам надо Арчанам не надо между Орском и Новотройском э, По сути, в городской черте И вот С от того, что на бумаге эта черта станет не городской но только на бумаге будет. По сути, это очень близко. И да, мы хотим остаться при нашей свалке на Победе, но чтобы на этой свалке появился
0: завод. Здесь видишь, Эль, в чем, э, как и депутат объясняет, как, в принципе, и э, ну, другие сторонники строительства говорят, что вот есть там где-то, по-моему, в Сиуле, да, вот, вот точно этой же фирмой спроектированный такой же завод, он находится в двух шагах от мэрии. То есть он там э, пережигается вот это топливо там э, методом пиролиза, и ну, вообще ничего не выбрасывается в воздух совершенно. Но мы вот. живем
2: в Орске, Но где... мы живем
0: Именно. Есть хорошая поговорка такая. Было гладко на бумаге, да забыли про овраги. Вот, кстати, наша читательница Галина Александровна пишет. Завод мусороперерабатывающий, значит, обязательно будет свалка. Так, как должен быть задел, как в любом производстве. Чтобы работать без перерыва, нужен задел. То есть куча мусора. Э, то есть действительно, как нам сейчас объясняют, что будет приезжать мусоровоз, он не будет вываливать мусор куда-то на пол. Он сразу на конвейер, а там бах-бах-бах, переработка, и все пошло в дело. Вот. То, то есть утилизироваться уж потом будет только неорганические отходы, типа стекла, там вот так, такая всякая штука а это все будет вот перерабатываться, и ничего не останется совершенно. Но действительно, мы понимаем, что... Э, ну, во-первых, у нас э, проекты есть, да. Был проект детского кафе, смотришь, что-то появился отель или пивбар, или еще что-то такое. Был ну, детский спортивный центр, магазин открылся. Э, э,
2: возможно, тут... мы неправы. Да, дай бог мы не правы, и, и возможно, да, там появится действительно современный мусороперерабатывающий завод. Но сложно поверить, что вот может появиться и что-то до, 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 дойти до конца, но
0: если все-таки нет, то уже ошибку будет ничего, да, уже однажды не отыграешь.
2: Да, тут либо какие-то железные гарантии должны быть. Я не знаю, какие. Но прям настолько должно быть убедительно, чтобы действительно весь город сказал, да, нам это надо. А, и опять же, это мы с тобой знаем, что на Победе это один коммерческий интерес, а здесь хочет другой человек из мусора деньги делать. Это мы знаем, это администрация знает, это они знают. Но люди об этом знать не до, ну, должны, но это их не должно волновать. У нас есть свалка, и там огромный задел
0: для мусора мусороперерабатывающего завода. Он уже есть. Строй не хочу. Поэтому, да, совершенно понять людей можно, и можно понять их опасения. И, э, ну, я думаю, что тему это в любом случае не стоит э, заминать, и надо ее обсуждать, и надо все-таки требовать, чтобы действительно были какие-то и гарантии, что действительно то, что хотят строить, именно это построят.
2: Нам пока Либо... только говорят, что надо, надо строить. мы все неправы, но действительно
0: гарантий никаких нету. Кот в мешке. Будем ждать какой-то конкретики. Вашины
1: старости
0: А мы продолжаем рассказ о событиях 80-летней давности. Итак, в конце 36 -го года в Орске был арестован видный большевик, уполномоченный наркомата тяжелой промышленности Сергей Франкфурт. И вот это событие было использовано местными властями очень Таким интересным, нестандартным образом. Поскольку такой важный человек оказался вдруг врагом, шпионом и вредителем, на него было, ну, очень удобно свалить некоторые недоработки э, в целом местной власти. Вот, например, на свет появился приказ за подписью начальника Треста Орск Халилстрой от 29 июня 1937 года. Там говорилось, цитата в целях быстрейшей ликвидации последствий вредительства в жилищно-коммунальном хозяйстве приказываю, созданную врагом народа Франкфуртом структуру жилищно-коммунального жилищно хозяйства Треста в целях заботы об обслуживании рабочих служащих и ЭТР, ликвидировать. Конец цитаты. Ну, то есть, что-то пошло не так с благоустройством города, и э, тут так удобно, ну, враг навредил, конечно, на то он, собственно, и вредитель, тем более имел все э, в руках вот все возможности для этого. Uh, Но ну, еще что здесь интересно, uh, в то время, когда Ворский вот этот приказ вышел, когда началась ликвидация созданных Франкфуртом так называемых вредительских структур, сам Сергей Миронович сидел в Оренбургской тюрьме и только ждал приговора. То есть формально-то его еще врагом народа и не, призв... не признали, не было приговора. Эту точку в его деле военная коллегия Верховного Суда СССР поставила только три месяца спустя, в сентябре. Но, правда, потом уж приговор привели в исполнение молниеносно, расстреляли его в тот же день. Вот такие были жестокие времена. Ну а мы напоминаем вам про конкурс. Скажите, в каком районе Орска находится улица имени Франкфурта? Варианты. Один поселок Ники, 2. поселок Первомайский и 3. поселок Победа. Ответ присылайте нам на номер 8903 390-40-40, а также в группу Радио Шансомворский в соцсети Одноклассники. Галопам по Азиям Европам. Ну и о погоде. Что же нам такого обещают синоптики? Говорят, к середине недели в Оренбургской область вернется жара, но к выходным снова похолодает и сильно. В Орске во вторник, то есть сегодня, ожидается 24 градуса. К среду завтра уже 30 градусов. Снова вернется лето, но на четверг дождь, сильный ветер, 22. В пятницу будет уже холоднее. Всего лишь плюс 19. А
2: при этом нужно отметить обязательно, что ночью заморозки. Каждый день. ну, осень, да, ну, осень. Да, холодно уже. А в Оренбурге пройдет кастинг на роли в фильме «Сарматы». Режиссер, ну, такого известного, достаточно, можно сказать, легендарного режиссера Александра Прошкина. Он проведет встречу 29 августа в 11.00 в Оренбургском государственном областном драматическом театре имени Максима Горького. Вход свободный. Снимать фильм режиссер планирует в степях Оренбургской области. Это будет не первый фильм Александра Прошкина, снятый в нашем регионе. В 1999 году на экраны вышел фильм «Русский бунт».
0: Шикарный фильм. Фильм,
2: я знаю, что Паша просто поклонник фанат. этой картины, да, фанат, а в 2003 году фильм «Трио». Но если вам название этих картин ничего не говорят, то э, Александр Прошкин также является режиссером фильма «Доктор
0: Живаго». Но вообще стоит а, скачать фильм или, или как-то купить фильм да. и посмотреть, потому что скачать фильмы за деньги. здоровские. да. Ну и можно вот попасть в кино таким образом. И как это понимать?
2: А после, и снова мы возвращаемся к еще одной нашумевшей теме, еще более нашумевшей, чем мусороперерабатывающий завод в Орске, это задержание главы Оренбурга Евгения Рапова. Неожиданное задержание, ну, для общественности, да, это стало неожиданностью. Да это для
0: всей России, наверное, стало. Да ну шоком. ладно уж,
2: для всей России. Мы прогремели, да, во ну, немножечко угу. прогремели. На область точно прогремели. А, вот, и стоит сказать, что журналисты, как и вся общественность, разделились на два лагеря. На Фейсбуке не высказался только ленивый, ну, вот, по всей видимости, все мы с тобой ленивые, мы по этой теме вроде да, не рассказывались. Да. А, да, а уже и поздно все. Одни считают, что городоначальника можно было и под домашний арест отправить, мол, у следствия мало аргументов. Был, кстати, адвокат, очень убедительно доказывает вот эту вот версию, что у следствия мало аргументов. Другие же, что в сезон отправился заслуженно, и в этой ситуации нельзя проявлять лояльность. И ладно бы, если бы на два лагеря разделили журналисты, которые лояльны к власти, да, и... Из разных СМИ. Да, да и разных СМИ, лояльных власти, и независимых, ну, как бы Оппозиционных, оппозиционных. оппозиционных, да. Ну, тоже. Зачем? Говорят, независимо. <с> <с> а, нет. Вот, например, журналисты «Эхо Москвы» в Оренбурге, да, СМИ такое достаточно, которые, ну, критикующая власть, прямо говоря, а они тоже разделились во мнениях, не сошлись. Например, журналист Леонид Уварчев считает, что суд был неубедительным. По его словам, как на эту историю не посмотри, ощущения поганые. Ну, вот эта цитата. Если действительно верхушки администрации так топорно действовали, то это предательство людей. Если все это топорно опорная работа, следствие чьих-то в чьих-то ну, чьих интересах, да, то это, в принципе, несправедливость по отношению к человеку. Ну, не совсем понятно вот эта вот фраза, но человек говорит, что суд неубедительным был, и Евгения Рапова можно было под стражу не заключать, а может быть, он и вовсе, да, ну, жертва, да. А его коллега Дарья Беликова называет такую позицию с сток стокгольмским синдромом. Многие, по ее словам, как будто забыли обо всем, что происходило в последнее время в городе, как а, пилили, де или там очень были, были большие скандалы, например, с рынком рекламы, мы тоже вот Урал-56... перевозов. Да, много скандалов было. А, но, по ее словам, Евгений Сергеевич Арабов, он взрослый мальчик, он должен был догадываться. Да, его, скорее всего, слили, но таковы правила игры вот в этих вот структурах, вот такие вот мнения у журналистов, но я здесь наверное больше склонна к мнению Леонида Уварчева, я тоже думаю что можно было и не сажать, что немного все сурово, и здесь как бы следствие, оно прошло по низам, и у нас вот это вот, кстати, часто так бывает, что сажают того, кого сливают а тот, кто сливает этих людей, тот, кто скорее всего получает намного больше денег, ворует больше, соответственно, такой, знаете серый кардинал в этих схемах. Он обычно на свободе Но остается. он и
0: серый кардинал. Нет, вообще, или знаешь, здесь э, немножко, как мне кажется, неправильно на эту ситуацию смотрят. То есть э, вот то, что его сейчас э, поместили в сизо, считают как наказание. На самом деле же это не наказание. То есть наказание суд назначает потом приговор, когда он говорит, вот он виновен или он невиновен, и вот ему, пожалуйста, такой-то срок. А сейчас речь не об этом идет. В следственный изолятор, человека помещают, чтобы изолировать его от общества, чтобы, на, чтобы он не мешал следствию. Во-первых, не оказывал давления на свидетелей, не уничтожал улики. А во-вторых, чтобы он ну, не сбежал просто-напросто. Здесь, если мы посмотрим, ну, у нас сейчас изоляторы забиты там, несчастными воришками, которые стащили какую-нибудь чепуху, там, цена ей в красный день э, 3000. И они сидят и ничего, ждут своего приговора. А и естественно
2: здесь... их не защищает.
0: И их никто не защищает. Ну, просто, чтобы они не сбежали элементарно. И... А здесь, ну, при том, что не так просто сбежать когда ты допустим, в розыске, это, ну, ну ты же понимаешь, без документов, там, жить где-то, прятаться, это нужны связи, нужны деньги простому уголовнику не так это просто сделать. А здесь человек, который еще вчера ворочил громадным городом, ты представляешь, какие у него рычаги. Как он может этими рычагами влиять и на следствие, и на свидетелей? Да и... почему это?
2: Да если бы мог влиять уже, по повлия... ну, сейчас... влиянию. Сейчас
0: пока он просто он вот изолирован, и суд разбит Я не говорю, что он виновен, там не виновен, это как раз должен определить суд, но э, вот именно помещение человека под стражу, оно не означает именно того, что он виновен.
2: Понимаешь, и... Я тоже думаю, что надо наказывать тогда всех виновных, а не, там, не вот это вот последнее звено в этой
0: цепочке. Ну, к сожалению, у нас иногда, да, правосудие бывает избирательным, но будем следить за этой ситуацией дальше. И как это понимать?
2: А, немножко мы разобрались всеми а, с обязательным медицинским страхованием. Да, у всех есть вот полис МС, но не все знаете, знают, как им пользоваться. Для многих это просто, знаете, такая штучка, с которой нужно прийти в регистратуру и по которой тебе выдадут талончик. На самом деле нет. Вы можете с этим полисом обратиться в любое медицинское учреждение по всей стране. Вот по поехали вы в отпуск там в Москву, поднялась у вас или у вашего ребенка температура, берете, берете полис МС и идете в ближайшую у вас там обязаны, обязаны да, обслужить, скажем так. Тем более, если случай экстренный. Но, скорее всего, у вас бывали такие ситуации, когда вы обращались за помощью в поликлинику, которые не прикреплены, и вам отказывали в помощи. Либо вы хотели сменить участкового врача, или вообще медицинское учреждение, но вам казалось, что, в принципе, такой возможности нет. Возможности есть. Вы можете выбрать поликлинику, которая нравится, любую. Вот живете вы на Меридиане, а хотите а, наблюдаться на УЗТП, а, вот, как говорится, вам в руки, вы можете это сделать независимо от места прописки, но менять поликлинику можно только раз в год, за исключением случаев э, изменения места жительства или пребывания. Вы можете также выбрать врача. Если вы живете там по такому-то адресу, у вас там 17 участок, и врач у вас Иванова, а вы не хотите Иванова, хотите Петрову, то пожалуйста, но тут врач Петрова тоже должна дать согласие на такую манипуляцию. А также вы можете получить медпомощь в любой поликлинике, на любом участке. Это именно тот самый случай, о котором я вам сейчас говорила, в любом городе э, России в экстренных случаях. То есть острая зубная боль, температура высокая, какая-то боль ну, непонятная там, в руке, в ноге. Это все экстренный случай. А, и э, при переезде на новое место жительства вы можете вызвать врача как со старой поликлиники, от которой еще не успели открепиться, так и с новой поликлиники, которой еще не успели прикрепиться. То есть спектр возможностей очень большой нужно ими пользоваться.
0: На. Орская пара, мужчина и женщина, так сказать, Бонни и Клайд, осуждены за воровство из супермаркета. В несколько приемов они исхитрились украсть продуктов на 24 с лишним тысячи рублей. Причем это не какое-то спонтанное было преступление, а тщательно просчитанное продуманное. Дело в том, что женщина работала в этом магазине кассиром. Ее сожитель приходил туда под видом покупателя, собирал товары, ну, недешевые, не со стеллажей, подходил к кассе, а соучастница не пробивала товар, а делала вид, что это только он проводит эту манипуляцию, складывала в пакет и передавала, собственно, покупателю в кавычках. И вот эту схему они использовали не один раз, но в конце концов, разумеется, все-таки попались. Подсудимые свою вину в совершении преступления признали полностью, раскаялись, и приговором суда им был назначен наказание в виде обязательных работ на срок 240. Каждому. Ну вот интересно, где же они будут отрабатывать это наказание? Не в том ли магазине. Раздача лещей. Ну а мы в начале этой программы спрашивали, где же именно в Орске находится улица Франкфурта. Напомним, это очень видный, очень известный большевик, который работал в нашем городе, но был обвинен во вредительстве, а также в участии террористической организации. И в итоге его расстреляли в Оренбурге в сентябре 1937 года. Но в 1956 году Франкфурта реабилитировали, а уже в 1988 году на волне перестройки его именем назвали одну из городских улиц. Находится она в поселке Первомайском, то есть правильный ответ 2.
2: И победителем у нас стал слушатель, чей номер заканчивается на 19.48. К сожалению, не представился. Поздравляем.
0: Да, остальные участники получают утешительный приз, душевную песню. Но мы с вами прощаемся сегодня. Этот час вы провели с нами, с Эльвирой Оливой. И Павлом Вещенко. До завтра. Пока. Завариваем и расхлёбываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Категория 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации Л номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Категория 12+.